0: Porque tienes el derecho de expresar tus ideas e inquietudes. Tus
1: ideas e inquietudes.
0: Porque tus opiniones influyen en la vida de tu comunidad, estado y país. Porque eres pieza fundamental de la democracia. De la democracia. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo se mantiene cerca de ti. Cerca de ti. Y he contigo. Porque en democracia todas las voces cuentan. Y he contigo.
1: Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este espacio titulado IE Contigo, una producción original del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Al frente del micrófono se encuentra su amiga Laura Muñoz, y como siempre, les invito a hacer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook, síguenos en nuestra fanpage Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram, síguenos a través de arroba y e e hidalgo. Le recordamos que pueden escuchar las emisiones anteriores de IE Contigo a través de esta plataforma. Síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Querida audiencia, comenzamos este programa informándoles que en días pasados se llevó a cabo una reunión de trabajo de la Comisión Permanente de Organización Electoral de este instituto, en la que se abordaron los detalles del proyecto de lineamientos para el reclutamiento, selección y designación de los órganos desconcentrados del IE a instalarse durante el proceso electoral local 2023-2024. Asimismo, se comenzó con el análisis del posible impacto de la iniciativa de reforma, mediante la cual se pretende modificar la estructura de este instituto, prescindiendo de los 84 consejos municipales electorales. Pero para conocer más a fondo sobre este tema, charlamos en nuestro espacio de entrevista con la consejera electoral Laura Araceli Lozada Nájera, presidenta de la Comisión Permanente de Organización Electoral. Acompáñenme a escuchar lo que nos compartió. Palabras, nuestro espacio de entrevista,
0: Entre palabras. Consejera Laura, muchas gracias por compartir con nuestra audiencia unos minutos de su tiempo. Bienvenida. Muchas gracias, es un honor para mí estar este día con ustedes. Sabemos que una de las facultades que tiene la Comisión Permanente de Organización Electoral que preside es la revisión de los lineamientos para el reclutamiento. Selección y designación de los órganos desconcentrados del IE a instalarse durante el proceso electoral local 2023-2024. Primeramente, nos gustaría saber cómo se realiza este proceso de selección.
2: Sí, claro que sí, la Comisión Permanente de Organización Electoral tiene eh, en su programa no de trabajo esta actividad un anteproyecto de lineamientos para emisión de la convocatoria para conformar los eh, consejos municipales y distritales para el proceso electoral 23-24. Nosotros ya los estamos trabajando y es, este proceso de selección cabe decir que es un proceso bien estructurado, un proceso que consta de diversas etapas como lo es el registro de aspirantes, como lo es una aplicación de un examen, el cotejo documental y la entrevista. Y por último la calificación integral de todo este procedimiento. Son diferentes etapas que se van a estar llevando en los próximos meses a partir del de mes de agosto.
0: Consejera, y respecto a estos lineamientos, ¿habrá alguna modificación respecto a los procesos anteriores?
2: Sí, muchas gracias. Esta pregunta es muy interesante. Desde la Comisión Permanente de Organización Electoral analizamos los procedimientos de selección de los últimos procesos electorales y esta convocatoria tiene una innovación muy importante que es, que es más inclusiva, está más normada. La convocatoria es un anexo de un documento rector que son los lineamientos. Y eh, en este documento se explica detalladamente eh, cada etapa del procedimiento eh, Se anexan los requisitos de conformidad con la normatividad aplicable Y estamos analizando tener acciones afirmativas En la integración de los consejos que vamos a instalar eh, Me parece que en
0: enero del 24 Consejera, muchas gracias por este tiempo compartido en IE contigo Y por compartirnos un poco más sobre las tareas Que realiza la Comisión Permanente de Organización Electoral Que usted preside ¿Algo más que desea agregar? Sí, todos estos
2: trabajos los estamos eh, adelantando, ya que la comisión encargada de emitir estos lineamientos es la Comisión Unida de Capacitación Electoral y Organización Electoral. Esto es muy importante. Nosotros, desde la Comisión de Organización Electoral en Funciones actualmente, es que estamos adelantando estos trabajos. Sin embargo, sí me gustaría decirles, invitarles a participar una vez que este lineamiento sea aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, a que se registren en este procedimiento, a que sean parte de los consejos distritales y en su caso municipales, porque ahí tenemos una reforma muy interesante en Puerto. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a usted. En micrófonos nos acompañó la consejera electoral Laura Araceli Lozada Nájera presidenta de la Comisión Permanente de Organización Electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Están escuchando y contigo seguimos con más información.
1: Estamos de regreso y quiero recordarles que a finales del año 2022 se dio a conocer la nueva geografía electoral en el estado de Hidalgo, que si bien no tuvo cambios en el número de distritos electorales, sí cambió en relación a los municipios que los conforman. Esta será la distritación para la siguiente década y ya aplica para las elecciones del 2024, en las que a nivel federal se renovará la presidencia de la República, las senadurías y las diputaciones federales, mientras que a nivel local, en Hidalgo se renovarán los 84 ayuntamientos y las 30 diputaciones locales. Una de las cosas que debemos resaltar de esta actualización a la distritación electoral es que se tendrá un número histórico de distritos indígenas, que son seis de los 18 distritos, es decir, un 33%. Ahora les compartimos qué municipios son los que conforman cada distrito electoral local. En el Distrito 1 con cabecera en Simapán y con un 49.17% de población indígena, se integra por Alfajayucan, Chapulhuacán, Jacala, La Misión, Nicolás Flores, Bacula, Flores y Tasquillo. En el Distrito 2, con cabecera en Zacualtipán y con 43.37% de población indígena, se integra por los municipios de Atotonilco el Grande, El Osochitlán, Juárez Hidalgo, Mestitlán, Molango, San Agustín-Mezquititlán, Tepehuacán, Teanguistengo, Tlahuiltepa y Xochicuatlán. El Distrito 3, catalogado como indígena, cuenta con un 88.10% de la población que se autoadscribe como tal. Su cabecera distrital es Tlanchinol, y se integra por los municipios de Atlapexco, Canali, Huautla, Huasalingo, Lolotla, Sochiatipan y Yagualica. El Distrito 4, con cabecera en Huejutla, y también catalogado como indígena, pues cuenta con un 88.30% de la población que se autoescribe como tal, está integrado también por Jaltocán y San Felipe Orizatlán. El Distrito 5, con cabecera distrital en Ixmiquilpan, catalogado como indígena con un 78.0% de la población. Está integrado por los municipios de Cardonal, Chilcoautla, San Salvador y Santiago de Anaya. El Distrito 6 cuenta con su cabecera ubicada en Huichapan y se integra por Chapantongo, Nopala, Tecozautla, Tepetitlán y Tezontepec de Aldama. El Distrito 7 cuenta con su cabecera distrital en Mixquiahuala y se integra con Ajacuba, Atitalaquia, Francisco y Madero, Progreso de Obregón y Tetepango. El Distrito 8, con cabecera en Actopan, se integra con los municipios del Arenal, Mineral del Chico, San Agustín Tlaciaca, Tolcayuca y Zapotlán. El Distrito 9, catalogado como indígena, al contar con 56.90% de la población, que se autoescribe como tal, y con cabecera en Metepec, se integra junto con Acatlán, Acasochitlán, Agua Blanca, Huasca de Ocampo, Huehuetla, San Bartolo Tutotepec y Tenango de Doria. El Distrito 10 se conforma por ocho municipios. Su cabecera está en Cempuala y se integra con el Paso Yucan, Mineral del Monte, Omitlán de Juárez, Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, Singuilucan, Danalapa y Villa de Tezontepec. El Distrito 11 únicamente está integrado por el municipio de Tulancingo de Bravo, siendo este también su cabecera distrital. El Distrito 12 se integra por los municipios de Pachuca de Soto con 32 secciones. Este municipio también será su cabecera distrital y se integra también con 30 secciones del Municipio de Mineral de la Reforma. El Distrito 13 se integra por 103 secciones electorales de Pachuca de Soto, que también será su cabecera distrital. Mientras que el Distrito 14 se integra por tres municipios. Su cabecera será Tula de Allende y se integra con Tlahuelilpan y Tlaxcoapan. El Distrito 15 se integra únicamente por dos municipios, Tepeji del Río de Ocampo, que será la cabecera distrital, y por Tonilco de Tula. El Distrito 16 también está integrado por un solo municipio, que es el municipio de Tizayuca. El Distrito 17 se integrará por 46 secciones del municipio de Mineral de la Reforma y su cabecera se ubica en la localidad de Villas del Álamo. Finalmente, el Distrito 18 se integra con cinco municipios. Su cabecera está en Tepepulco y se integra con los municipios de Almoloya, Apan, Cuautepec de Hinojosa y Emiliano Zapata.
0: A, B, C, D. Democracia. Conoce más en el ABC de la democracia. ¿Te gusta
3: escribir? Ahora es tu momento. Te invitamos al décimo concurso nacional de ensayo en materia de justicia electoral abierta, los aportes de la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales y los archivos 2023 que organiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este concurso busca obtener las aportaciones de la ciudadanía, específicamente de personas estudiantes, investigadoras, docentes, académicas y operadoras jurídicas, a través de un ensayo que aborde la materia de transparencia el acceso a la información, la protección de datos personales y los archivos en el ámbito electoral. Es indispensable que el ensayo se enfoque en el análisis y alternativas de solución a problemas prácticos y retos vinculados a alguna de las temáticas referidas en las bases a fin de implementar mejoras dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El concurso está dirigido a la ciudadanía en general y focalizado en dos grupos poblacionales por edad, personas de 18 a 29 años y mayores de 30 años. Si quieres conocer más información sobre el décimo concurso nacional de ensayo en materia de justicia electoral abierta, consulta nuestras redes sociales, encuéntranos en Facebook, Spotify y YouTube como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo o a través de nuestros sitios web www.ieehidalgo.org.mx y concienciacivica.org.
1: El Instituto Nacional Electoral, a través de la Secretaría Ejecutiva, invita a las instituciones de educación superior a nivel nacional a participar en la convocatoria para realizar el monitoreo de programas de radio y televisión que difunde noticias relacionadas con las precampañas y campañas electorales a la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales durante el proceso electoral federal 2023-2024. La convocatoria, que estará abierta hasta el 28 de julio de 2023, tiene la finalidad de conocer a las instituciones de educación superior que estén interesadas y que cuenten con los recursos, capacidades técnicas y operativas, así como con la experiencia para realizar el monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas de radio y televisión que difundan noticias. El Registro de las Coberturas Electorales del Proceso Electoral Federal 2023-2024, ordenado por el Consejo General del INE, tiene el objetivo de garantizar el derecho a la información de la sociedad mexicana a fin de contribuir al fortalecimiento de un voto informado y razonado. Las precampañas durarán 60 días, del 5 de noviembre de 2023 al 3 de enero de 2024, fecha proyectada por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Sin embargo, el periodo de precampañas deberá ajustarse al plazo que determina el Consejo General. El periodo de campaña abarcará 90 días, del 1 de marzo al 29 de mayo de 2024. Respecto a la metodología, en la convocatoria se refieren los criterios metodológicos y variables del monitoreo avaladas por el órgano electoral, los cuales se enlistan a continuación. Tiempos de transmisión, género periodístico, valoración de la información, recursos técnicos utilizados para presentar la información, importancia de las noticias, registro de encuestas o sondeos de opinión, igualdad de género y no discriminación, violencia política contra las mujeres en razón de género, enfoque de la cobertura que dan los medios a las personas precandidatas y candidatas, candidaturas postuladas mediante acciones afirmativas, presencia de estereotipos relacionados con grupos en situación de discriminación, vínculo en temas de interés público con actores políticos y actos de violencia política contra personas precandidatas o candidatas. El documento establece que el monitoreo deberá realizarse sobre el catálogo de programas de radio y televisión que difunde noticias, conformado de la siguiente manera. En la etapa de pre-campaña, se considera un catálogo de 73 programas, de los cuales 59 corresponden a programas que difunden noticias, 10 de revista o espectáculo y 4 de debate, opinión y análisis. Para la etapa de campaña, se considera un catálogo de 503 programas, de los cuales 489 corresponden a programas que difunden noticias, 10 de revista o espectáculo y 4 de debate, opinión y análisis. En la convocatoria se precisan los requerimientos técnicos, es decir, las actividades que deberá atender la institución de educación superior seleccionada para realizar el monitoreo, las cuales se dividen en cinco categorías denominadas requerimientos de análisis, operativos, tecnológicos, entregables e informes y análisis de resultados. Las instituciones de educación superior que deseen participar deberán presentar sin excepción una propuesta técnica conformada por un plan de trabajo y un plan de contingencia, así como una propuesta económica cuyos detalles y documentos se definen en la convocatoria. Cabe mencionar que la institución interesada podrá solicitar reuniones de trabajo de manera virtual con el personal del INE para exponer las dudas que en su caso puedan derivar de la revisión de la documentación para la integración de las propuestas. La propuesta económica debe considerar que si bien el instrumento se ejecutará del 5 de noviembre del 2023 al 3 de enero de 2024 para el periodo de precampañas y del 1 de marzo al 29 de mayo de 2024 para el periodo de campañas, en el presente año se deberán realizar las actividades preparativas necesarias para para garantizar el cumplimiento de la actividad Los acontecimientos más importantes en un solo espacio IE
0: Informe
4: Derivado de las recientes iniciativas de reforma en temas político-electorales en Hidalgo en días pasados se llevó a cabo la primera reunión de trabajo de integrantes del Consejo General de este instituto, el Congreso Local y el Gobierno de Hidalgo con la finalidad de definir la ruta de trabajo para realizar el análisis técnico y el impacto operativo que tendrían en su caso, en el proceso electoral local 2023-2024. Por otro lado, en reunión de trabajo de la Junta Estatal Ejecutiva del IE, órgano ejecutivo que preside la consejera presidenta María Magdalena González Escalona e integra la Secretaría Ejecutiva y las direcciones ejecutivas de este instituto, se establecieron directrices para la revisión del avance de las actividades ordinarias programadas para este 2023. Dicha reunión estuvo acompañada de las y los titulares de las unidades técnicas y de la directora del Centro de Estudios para la Democracia en su calidad de invitados
1: permanentes. Ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram síguenos como arroba IEE Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Además, puedes ingresar a nuestros sitios web oficiales www.ieehidalgo.org.mx y concienciacívica.org, donde podrán seguir de cerca todas las actividades que realizamos desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En las colaboraciones de este episodio estuvieron con nosotros mi compañera Ana Rivero y mis compañeros Mauricio Jiménez y Baruch Salazar en la edición Pía Lugo y en los micrófonos Laura Muñoz. Les agradecemos su compañía y por ser parte de la construcción de una sociedad en democracia. Les esperamos como cada semana en una nueva emisión de IE Contigo.
0: Ahora tienes un panorama más amplio de los temas político-electorales de la actualidad. Te invitamos a escucharnos la próxima semana. IE Contigo es una producción original del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. IE Contigo, porque en democracia todas las voces cuentan. IE Contigo.